0: para el tiempo. Hola, vos escuchas, ¿cómo están? Hoy es miércoles de Voz con Alas, el programa de la gente despierta. Soy Marisa Gallardo, la voz que te impulsa a volar. Un miércoles más acompañándonos en este espacio que diseñamos con tanto cariño para ustedes. Hoy vos escuchas, vamos a tener un tema que se trata de dejar ir. Ya hemos hablado en otras ocasiones del tema de soltar, de fluir, de dejar ir, pero creo que no lo habíamos hablado de esta manera que lo vamos a hablar hoy. Para ello tengo una invitada, es alguien a quien le tengo mucho cariño, alguien que he visto evolucionar, crecer, dejar ir muchas cosas para encontrarse con, con quien verdaderamente es. Y bueno, ella es, para mí es Ade, yo así le digo, es coach por el Instituto MMK, es madre, es amiga, es, pues, pues es, simplemente es. ¿Cómo estás Ade? Bienvenida, ¿cómo te va?
1: Súper bien, súper contenta de poder acompañarte en tu programa eh, con mucha ilusión y con muchas ganas de compartir esto que, que a mí me ha regalado más que todo la
0: libertad
1: que ahora gozo.
0: ¡Qué maravilla! Oye, Ade, pues a ver, los vos escuchas no saben que hace un tiempo eh, se te ocurrió tener este espacio que se llama La Magia de Dejar Ir. Y quiero que nos cuentes un poquito cómo surge, en qué momento se te ocurre esto de, ¿sabes qué? Hay que dejar ir, esa es la gran magia.
1: Pues tú empezó, bueno, para las que me conocen saben que yo pues no tengo uno, no tengo dos, sino que tengo cuatro hijos. Están chiquititos y los, a los cuatro pues les agradezco toda su enseñanza que me han traído porque eso ha sido. Yo con el cuando quedé embarazada el primero este, y traté de buscar la lista más grande que tenía ahí afuera para ver qué checklist tenía que ir cumpliendo para ver si lo estaba haciendo bien o lo estaba haciendo mal o me comparaba y etcétera. Y pues hice lo que pude, ¿no? Hasta me metí en organizaciones así de mamás y todo el rollo. Cuando nace la segunda, este, pues ya no pude cumplir tanto la lista que había cumplido con el primero porque ya eran dos y los dos chiquitos. Pero cuando, cuando tengo mi tercera experiencia como mamá, resulta que vienen gemelos. Y con los gemelos, pues, tenía un niño de cinco, una de dos, y vienen los gemelos, y sí o sí, me tocaba soltar muchas cosas, porque si no me iba a volver más loca de lo que yo, yo creo que yo ya estaba.
0: Eh, el tema de la maternidad conlleva muchas expectativas, ¿no? De entrada, eh, expectativas sobre será niño será niña, eh, cómo será, quién se parecerá. Eh, aparte de eso, las expectativas de lo que socialmente está bien visto, como cómo debe ser uno una buena madre, qué es ser una buena madre. Eh, todo eso, me imagino que llenaste largas listas de debo de y tengo qué.
1: Exactamente. Yo más que todo era en eso, de que yo decía, para yo puedo decir, poder calificarme como que yo soy una buena mamá, yo tengo que cumplir esto y esto y esto y esto, en, en todos los aspectos de cómo cuidarlo. Y estoy hablando de un rango de cinco años, de, hay toda una vida por delante. Pero cuando nacen los gemelos me topo con que en vez de seguir aprendiendo y agregándole a mi lista, lo que me toca hacer a mí es dejar ir, dejar ir un montón de expectativas que yo tenía sobre mí. Más que sobre mis hijos, era sobre mí. Yo tuve que soltar muchas creencias
0: de las que yo me estaba calificando. Entonces... Y, y perdón que te interrumpa, Ade, pero me parece muy interesante lo que estás diciendo porque creo que el ejercicio de la maternidad es... Eh, pues yo en mi, en mi... Voy a hablar desde mí, ¿no? Me, me ha parecido un acto de valientes porque cuando tienes un hijo surgen muchas veces en ese afán de quererlos cuidar y proteger muchos miedos y esos miedos son el síntoma de muchas creencias, ideas y declaraciones que tienes de tu persona, ¿cierto?
1: Exactamente, yo entonces cuando yo vengo y me topo con esta nueva experiencia, en vez de empezar a ver que dónde voy a aprender más para ser eh, mamá de cuatro o de gemelos o lo que sea, a mí me toca desaprender un montón de cosas que yo había venido jalando de los primeros dos. No que y si, si, no, si no logro desaprenderme, soltar eso, no, no sé, o sea, no sé cuál hubiera sido el resultado. Pues hoy estoy aquí. Y resulta que lo que tenía que dejar ir eran creencias, pensamientos, eh, estas expectativas que tenía sobre mí, esta etiqueta que yo me tenía sobre mí también, más que sobre mis hijos, era sobre mí. Trabajé mucho en mí gracias a ellos, gracias a lo que ellos me vinieron a enseñar. Y también, pues ellos lindos, hermosos y toda una lo que quieras en la vida, vinieron a ser maestros para mí. También me empecé a dar cuenta que aspectos que yo sentía incómodos en mi vida, también vinieron a ser maestros para mí, a enseñarme a dejar ir. Entonces, como que me dieron el estartazo de empezar a identificar dentro de mi rutina, en mi hogar, en mi vida, con mis relaciones, todo eso, qué era lo que yo necesitaba soltar y dejar ir para poder empezar a, a vivir la vida más en paz. Y, y en plenitud y
0: feliz. Qué maravilla. ¿Y cómo vas con eso? ¿Cuáles dirías tú que han sido las creencias, los pensamientos? ¿Qué dirías concretamente que ha sido lo que has tenido que dejar ir sobre la maternidad, sobre tu persona, para poder vivir esta vida de bienestar de la que hoy nos hablas?
1: Dejé ir la comparación. Eso fue lo más eh, grande que, que siento que hizo un cambio en mí. El, el no comprarme como mamá o como, o como profesional o como esposa o como amiga. Eso ha, sido una, eso ha sido un dejar ir no de un día para otro, sino que ha sido lo que he desaprendido y me ha hecho pararme donde estoy hoy y poder ser genuina
0: conmigo misma
1: y disfrutar esa parte.
0: Muchos de nosotros aprendemos a pensar que la comparación es útil, ¿no? Porque si te comparas, pues como que te das cuenta de qué te hace falta y te haces ir a buscarlo o ir a conseguirlo. Sin embargo, creo que esa idea ya no es funcional porque eso ha generado también que tengamos muchas ideas sobre la competencia. Es más, se ha llegado a pensar que la competencia es sana para la evolución. Y podríamos decir que de alguna manera... Yo no creo que sea tan real, yo más bien creo que es la cooperación. Pero justamente romper con un hábito que, que, que aparte es muy de humano, pues es todo un reto, ¿no, Ade? Claro que sí.
1: Fíjate que yo he estado tratando de como que de indagar esa parte de la comparación. Y cuando dicen que, bueno, que si tú que te comparas como que agarras fuerzas para mejorar o lo que sea, yo lo veo muy chistoso porque cuando tú te comparas te sientas en una frecuencia de energía muy baja. Entonces, nunca vas a poder tener eh, como que el poder suficiente para, para salir de ahí a querer hacer algo diferente. A, pesar, a, a diferencia de que si tú estás en, sentada en una, en una silla de donde tú te aceptas y donde tú pues no te comparas, porque no hay nada que comparar, esa sí va a ser una energía mucho más mucho más fuerte y mucho más útil y de creación que el compararte. Entonces, el eh, compararte sí nos sirve más que, más que para bajarte la energía, para, para sentir que, que te falta algo y no poder disfrutar la, la, el mundo de posibilidades que uno puede
0: llevar dentro también. Claro, yo creo que muchas veces la comparación nos estaciona y nos hace seguir reforzando ideas de insuficiencia en nosotros mismos. Sin embargo, creo que el antídoto de la comparación viene con la inspiración, ¿no? Sí, sí sí, podemos voltear a ver a otros, pero no para ver qué nos falta, sino para ver que eso también podría ser una posibilidad para nosotros, ¿no? Sí. Más, que, más que nada, y cuando lo ves desde ese lugar, pues lo ves más como una invitación que como un ataque,
1: Sí, cuando te comparas tú estás viendo qué es lo que me falta a mí, que veo en esta persona. También cuando te inspiras de las personas, lo que te dices es qué veo de mí en estas personas. Entonces es otra energía completamente diferente. Es mucho más amorosa y, y de creación total.
0: Ok, Ade. Y esto de dejar ir, eh, además de dejar ir creencias, ideas, pensamientos o comportamientos, eh, ¿en qué otras áreas de tu vida ha tenido impacto la magia de dejar ir?
1: Ah, bueno, pues como ahí sí que siento que con lo, lo que uno se rodea es como el reflejo de lo que uno lleva adentro en su mente y en la vida. Yo he experimentado que dejando de ir también, eh, por ejemplo, en casa, cosas que ya no necesito, eh, ropa que ya no, ya no es mía, porque tiene muchos meses de estar en el closet, pero ya no me la pongo, no conecta conmigo, o sea, ya no es mía, es de alguien más, solo la tengo secuestrada en mi closet, ¿verdad?, pero también dejar ir cosas de, de cocina que ya no utilizo y quedarme con lo que realmente me encanta y con lo que realmente yo siento que conecta y refleja algo de mí, eso me ha regalado muchísimo espacio, no solo físico, sino que como todo lo que poseemos físicamente de alguna manera tiene un espacio en nuestra mente, también me ha dejado este gran espacio dentro de mí, en mi mente y en mi corazón que yo siento que lo he podido llenar con experiencias, que lo he podido llenar con gratitud, y lo he podido llenar con, con nuevos a, aprendizajes, y eso sí, es, eso sí ha sido un gran regalo de, de esta parte de como que de, de, curación, de dejar ir lo físico, eso sí.
0: Oye, de eso suena muy liberador, ¿no? Suena también como que no hay apegos, y eso está delicioso porque muchas veces los apegos hacen que no vivamos una vida eh, suelta, porque estamos queriendo cuidar, ¿no? Eso que supuestamente le hemos dado tanto valor a través de nuestros significados. Y, y es curioso, porque esta idea de cuidar, que, nos, que también creo que hemos aprendido, yo personalmente he aprendido, venía de, de la idea de cuidas porque puede estar en peligro, ¿no? Entonces creo que entre más cosas, eh, más, no sé, no solo cosas, sino más significados, más definiciones. Tiene uno sobre situaciones, cosas o personas atesoradas eh, en las cuales estás apegado, pues menos puedes fluir en la vida porque como que te conviertes en más materia, ¿no?
1: Sí, y como pasa con las cosas que yo he visto que guardamos mucho por si acaso. El por si acaso nunca llega porque resulta que guardé un vestido porque iba a tener una boda y ese día ya no me encantó, entonces voy y salgo con en todo. sea, el por si acaso no llega también funciona con las creencias porque no las dejamos ir porque qué tal si por si acaso estas creencias sí me van a funcionar después. Qué tal si la creencia o la declaración que yo tengo de mí misma es de yo soy una persona que lucha y que se esfuerza y que siempre va para adelante y que nunca descansa porque quiere lograr mucho. Si yo tengo en mi mente que dejando ir esta creencia yo de repente, yo si después yo ya no voy a, a, a sobresalir porque yo, ya no voy a lograr lo que Sí, tengo ganas de hacer, porque dejé ir la creencia
0: que me hacía, pues, aunque no tuviera ganas de hacer algo. Sí, es que muchas veces le damos motor a nuestra vida a través de esas creencias, pensamientos, que, que, que supuestamente están haciendo un servicio para nosotros, no nos están eh, brindando algo, pero en realidad solo nos están generando un apego y una forma fija de estar en el mundo, porque... Creo que, por ejemplo, yo me identifico mucho con esto que acabas de contar, ¿no? De Yo soy una persona luchona, yo vengo de una familia, ya lo he contado en otras ocasiones aquí en el programa, eh, de un matriarcado que tenía mucho esta idea de, de hay que luchar, de hay que ser guerreras de la vida. Y, y yo un buen día cuestioné eso y dije, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto uno necesita luchar en la vida para poder ser alguien? Y cuando... Cuando quise sacar de mi sistema de pensamiento esa idea y cambiarla por otra, al principio sí me visitó el miedo diciéndome, y si ya no luchas, ¿qué te va a pasar? Te van a atacar, vas a perder, no vas a ser nadie. este, Qué miedo, ¿no? Estar en tu caso. Pero te luego sí. te das cuenta que no es real. Exacto.
1: Y también cuando tenemos muchas creencias es porque creemos que tenemos que llegar a un punto, que tenemos que llegara a lograr, que es otra creencia, cuando realmente la meta ya está cubierta. O sea, ¿qué, ¿qué pasaría si yo me viera a mí estando ya en la meta que yo creo que quiero estar? Pues lo único que queda es disfrutar. Y como bien tú siempre lo dices, o sea todo lo que tú necesitas para hacer lo que quieres hacer, ya lo tienes. Entonces, como que es pensar que ya estás en la meta. Y todo lo demás que no, que no fluye en ese momento contigo es porque no es tuyo, no, ya no, si se digamos, creencias o cosas de casa o, o rutinas. Si no están en ese momento como en congruencia con lo que tú estás disfrutando de haber ya llegado a tu meta, que es en este momento presente,
0: eso es lo que se deja ir. Todo lo que ya no te funciona tú lo dejas ir. Claro, y la idea es que entre menos apegos, más presencia, ¿no? Experimentamos en nuestro día a día. Y si estamos en presencia, no podemos tener ideas de que nos puede faltar algo, porque aquí y ahora todo está. Entonces, creo que esa es una forma nueva, quizás para muchos, de vivir. Sin embargo, ya es una forma, más bien ya es la forma de vida, lo otro ya no le podemos seguir llamando vida, y qué rico entender esto de, a, a lo que tú llamas la magia de dejar ir, hacer espacio a nuestra, en nuestra vida para, pues como tú dices, disfrutar y, 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 y también ser más creativos. Sí,
1: la creatividad se despierta mucho con esto, porque no solo con que si, bueno, yo ya no tengo tanta eh, variedad, digamos, como para un evento o algo que tenga que ser, pues te, la, te las ingenias. Y sale todo perfecto y te arreglas como tal vez no hubieras pensado si hubieras tenido 100 opciones de vestidos. Pero también se, se hace creativo cuando tú dices, bueno, pues que yo no quiero usar esta declaración de que, de que yo tengo que hacerlo todo sola o, o algo. Entonces empiezas a usar creatividad y empiezas a decir, yo oh, voy a pedir una ayuda a esta persona, voy a involucrar a esta otra, me voy a apoyar en... En, en, en literatura, o, entonces empiezas a usar la creatividad. Eso es, eso es algo que sí acaba de salir para mí nuevo y sí muy lindísimo. Es otro regalo más de la magia de javier Es que es magia. Cuando tú dejas ir, dejas espacio para que las cosas nuevas y que ideales para ti lleguen. Porque cuando no dejamos ir, como que estorbáramos lo que realmente nos encanta y amamos, como que como que tuviéramos una neblina eh, eh, no dejándonos disfrutar lo que realmente es nuestro
0: y conecta con
1: nosotros. Entonces, es solo de dejar ir todo ese, todo
0: ese humo
1: y poder ver con claridad lo que uno necesita.
0: Pero me encanta esto que dices, Ade, porque qué, qué mejor forma de recordarnos que estamos vivos que siendo seres creativos. Y, y creo que justamente eso, el, el, el no estar apegado a muchísimas cosas, nos invita a ser como tú dijiste antes, a improvisar, a jugar, a ser espontáneos, que esa espontaneidad pues también viene del espíritu. Hay una frase que leí en tus redes que me gustó mucho y dice, tenemos más conversaciones en nuestra cabeza que con las personas a nuestro alrededor. Y es que creo que también acumulamos, como bien dijiste, este, no solo en nuestras casas, sino que también estamos acumulando, aparte de creencias, ideas y pensamientos, cuentos que nos estamos repitiendo y contando todo el tiempo, ¿cierto? Cierto,
1: y son cuentos que en vez de ser cuentos, pues con final feliz, resulta que son cuentos que nos asustan y como que, como que nos sintiéramos cómodos sintiendo ese, ese miedo y, y no, no buscamos una alternativa nueva. Y, y eso es lo que, a lo que me refiero cuando uno está como, como con los ojos... Eh, eh, con, con cosas que no nos dejan ver lo que realmente nosotros amamos entonces esos cuentos nos estorban para disfrutar el presente
0: y para poder de verdad convivir con otras personas ¿no? para poder entablar relaciones honestas, sinceras, genuinas porque como estamos a veces tan metidos en nuestros rollos mentales nada más estamos de cuerpo presente con los demás y ahora sí que nada más escuchamos para responder más no para, más no para siquiera eh, entablar esa empatía con el otro, ¿no? Y, y a mí me gustaría de que también, pues, me dijeras cuál es la diferencia entre una mente llena y una mente plena, porque pareciera que en algún punto podría pensarse que son lo mismo, sin embargo, no lo son.
1: No, porque una mente llena es cuando tenemos la mente llena de, de pensando cosas que tengo que hacer en un momento futuro, o que hice, o, o cosas que no debería haber hecho, o... O pendientes, o cosas que tengo que alcanzar, o cosas que me faltan. Entonces, es estar la mente llena es estar en todos lados, en todos los tiempos, menos aquí y ahora. Porque la mente plena es, es vivir en el presente eterno que es el único regalo y es el único momento donde uno puede realmente disfrutar la libertad. La mente plena es fijarte en el momento presente y disfrutarlo con todo y sus gracias o con todo y sus colores eh, grises o, o coloridos, como lo que quieras hacer. Entonces, poder identificar qué es lo que en este momento yo puedo disfrutar y qué es lo, el regalo que me está dando el universo de poder eh, estar en este momento, preciso momento sin tener que distraerme para irme
0: a otros lados. Eso es la diferencia entre una mente llena y una mente plena. Claro que se entiende que la mente llena a lo mejor es que está saturada, pero a veces pensamos que nos sentiremos llenos hasta que tengamos tal cosa, hasta que vivamos tal cosa, hasta que vayamos a tal lugar, hasta que experimentemos ciertas cosas y ahí es cuando ya dejamos de ver que en realidad la plenitud es solo un estado de conciencia. Así que me encanta esta definición que nos compartes. Otra cosa que yo quería eh, comentar contigo, Ade, es que creo que también nos saturamos de muchas cosas que hacer en nuestro día a día.
1: Sí, porque siento que entre más hago, más soy. Entre más tengo, más soy. Exacto. Entonces, no, no, nos da un poquito como de miedo soltarlas y dejarlas ir, porque, ¿qué? ¿y si ya no hago todo esto que yo venía haciendo? Entonces, ¿ahora con qué me voy a identificar?
0: Entonces, me encanta porque hasta ahora ya hemos visto, que dejar ir no solo se trata de dejar ir eh, las cosas físicas o los apegos que tenemos o las definiciones que creamos, eh, no solo se trata de dejar ir creencias, ideas, pensamientos, no solo se trata de dejar ir los cuentos que nos contamos, eh, no solo se trata de eso, sino que también se trata de dejar de hacer cosas, pues a veces desde el debo de tengo que, y por convivir, que un poquito lo vimos ya cuando nos hablaste del tema de la lista de to-do's que tenías que hacer para ser una buena madre. Pero, sí. pero que no solo impactan eso, sino que impactan pues esto que justo nos estabas diciendo. Soy en función de lo que produzco.
1: Exacto. Es que cuando nosotros nos quedamos, ahí sí que con, con cosas o, o con pensamientos, creencias y rutinas, tienen que ir conectadas con mi propósito de, de hoy para poderlo disfrutar realmente como un momento presente. Si a mí me encanta ir y venir a, a clases o, o, o me voy a meter a este curso, pues está bien también, pero siempre y cuando lo hagamos desde una desde una conexión genuina conmigo, no desde hacerlo porque entonces yo necesito hacer esto para poder sentir que logré hacer algo o para sentirme lista para hacer otra cosa. Cuando lo hacemos desde esa posición Sale al contrario, porque me sigue reforzando mi pensamiento que a mí me falta algo. Entonces, cuando soltamos rutinas, es, es como dejar ir de lo que ya no me va a quitar el tiempo para disfrutar mi genuidad y lo que realmente me hace conectarme con el amor y con las demás personas. Y cuando lo voy a poder hacer desde una, realmente una posición donde van a conocerme como yo realmente soy no como yo me voy a querer presentar para que ellos crean que soy esto que
0: hace y que tiene. verdad Sí, porque de esa manera estaríamos pretendiendo y pretender es muy cansado porque es usar un disfraz y es como si llevaras el disfraz puesto ya muchas horas del día, pues ya te empieza a picar la peluca, te empieza a picar el, el traje y ya, o sea, es muy evidente que tú no eres eso, ¿no? Entonces, qué rico también dejar la pretensión, dejar de aparentar, dejar ir todo eso que crea máscaras en nosotros mismos. Ade, estuve feliz de que nos acompañaras hoy, ella es Adelina Guerra y quiero cerrar con esta frase que... También leí en tu página y dice, antes mi meta era tener más cosas hechas, ahora prefiero tener menos cosas que hacer. Me encanta sí. haberte eh, eh, tenido hoy aquí. Ade, dime por favor y dile a los vos escuchas, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Eh, pues yo estoy en Instagram y en Facebook como La Magia de Dejar Ir, ahí me pueden encontrar y pues yo encantada de poder acompañarte en tu programa, Marisa, ya sabes que te super adoro. Y que pues juegas un papel tan importante en mi historia de la liberación, y siempre con mucha gratitud. Hacia ti.
0: Yo te doy las gracias a ti por haber confiado en mí todas esas veces que has querido dejar ir cosas y por hacerme partícipe, porque yo también aprendo mucho de ti. Te mando un beso muy grande, vos escuchas, nos vemos, nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 12, y a vivir la magia de dejar ir.